0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. Eh, buenos días, Dios les
1: bendiga.
0: Paz y gracia del Señor Jesús a todos vosotros. Eh, hemos iniciado esta, esta nueva sesión eh, haciendo una relectura o una recapitulación de lo visto en la clase anterior. Eh, quiero presentarles a ustedes en el tablero eh, lo que yo pues coloqué como el nombre de Estudio de Casos. Eh, un estudio de casos básicamente eh, consiste, como su nombre lo indica, eh, observar. Eh, es un diseño eh, en el que eh, se detalla un tema específico. Eh, los eh, estudios de caso se utilizan mucho para la investigación clínica, y sobre todo eh, para los llamados métodos cualitativos, que son diferentes a los métodos cuantitativos. Cuando uno estudia, hace un estudio de mercado, eh, un método, utiliza métodos cuantitativos. Eh, cuando uno estudia la oferta, la demanda, pero cuando uno quiere estudiar las preferencias de los consumidores ya es un estudio cualitativo. Significa que no es una cuestión de números, sino una cuestión de opiniones, de, de decisiones, de preferencias. Algo que va más con la subjetividad humana. En el estudio de casos que eh, miramos a través de las escrituras, vimos seis puntos seis puntos, o, o seis casos básicos que muestran la sintomatología o la, los síntomas de la inmadurez en el ministro, la inmadurez en, el, en lo que podríamos llamar nosotros la inmadurez emocional y espiritual. En ese sentido, en este estudio de casos, eh, empezamos nosotros con el número uno, eh, les quiero
1: recordar el número uno, y el número uno es eh, la comparación.
0: La comparación. Y cuando estuvimos hablando de la comparación, recuerden, eh, nosotros nos referimos básicamente eh, a todo lo que eh, la Biblia nos habla en Mateo capítulo 20. Y en ese sentido eh, eh, de, dijimos que cuando se, se encuentra esta situación eh, es cuando eh, el ministro se empieza a comparar con otros. Ignora su rol, su, su función, lo, lo que él desempeña dentro del cuerpo y empieza a, eh, y dijimos eh, o señalamos por lo menos eh, tres aspectos, que sería,
1: recuerden, eh, ignora
0: la gracia de Dios tanto en su vida como en la vida de los demás segundo cuña eh, o se queja de las injusticias que percibe tanto para él como para a su alrededor y lo otro que observamos fue que juzga a los demás como menos dignos
1: de Eh, luego
0: eh, estuvimos observando una, un segundo estudio de caso y ese segundo estudio de caso eh, que estamos observando, eh, que ayer los escribí, por cierto, yo se los, se los escribí muy resumido, es la llamada eh, victimización.
1: La victimización. Bueno, eh,
0: en la, victimización, la victimización ocurre cuando usted desea compensar la inferioridad eh, y no confía en, el, en, en que Dios toma el control de los asuntos eh, y quiere entonces, por, por ende, <coughs> asumir. Pues, usted el control entonces cuando hay victimización eh, uno puede encontrar que las personas pueden maquinar maquinar eh, cómo estar en ventaja también eh, la victimización es, es una manipulación eh, puede incurrir en pelea de batallas irracionales tercero puede inclusive llegar A la deshonestidad y dará la deshonestidad eh, para alcanzar lo que quiere luego. Estuvimos viendo el tercer estudio de caso a ah, eh, las citas bíblicas. Eh, importante fue el Salmo 37, del 1 al 8, creo que fue lo que leímos, Salmo 37, 1 8. <coughs> eh, el estudio de caso número 3 fue los llamados... Patrones egocéntricos. Eh... Cuando se entra a patrones egocéntricos, eh, las personas se vuelven obsesivas en construir su propio reino y van a hacer todo lo que sea necesario, no importando la moralidad, para ganar, para eh, desarrollar eh, este deseo. Eh, cuando se está frente a patrones egocéntricos, vemos una tendencia a, una tendencia a, eh, digamos, llevar marcadores
1: eh, en la vida. También
0: tiene una tendencia a criticar
1: eh, y a juzgar. También tiende, tiene una tendencia
0: eh, a vivir una vida egoísta,
1: donde solamente piensa en lo suyo propio. Luego vimos un cuarto patrón. <coughs> a oh, un
0: perdonar un un cuarto estado de un cuarto estudio de caso
1: que es el de la complacencia a los demás eh. complacer a los demás. Entonces cuando nosotros estamos
0: motivados a obtener la aprobación de los demás eh, nosotros eh, podemos convertirnos en personas que con el ánimo de complacer a los demás nos, vol nos volvemos compulsivos. Eh, recuerden que cuando yo hablo de compulsión, o cuando menciono la expresión compulsivo, eh, estoy hablando de, básicamente, eh, aquellos comportamientos que son excesivos, como las obsesiones ¿verdad? y los comportamientos repetitivos. Los comportamientos repetitivos son llamados compulsiones. Y los pensamientos excesivos se llaman obsesiones. Los pensamientos excesivos u obsesiones son las que llevan a comportamientos repetitivos. Entonces, eh, cuando la persona vive bajo esa, eh, ese, ese tipo de, de interés, de complacer a los demás, entonces la persona básicamente eh, incurre en estos tipos de conductas o, o tipos de comportamientos. Cuando hay eh, esa eso, entonces la persona eh, se distrae eh, de sus prioridades se distrae de sus prioridades y eh, con ello no ves nunca el cuadro completo de la situación tiene que lo ve bastante ok lo otro que nos vamos a dar cuenta eh, eh, las personas hacen demasiado
1: y terminan eh, hacen demasiado terminan cansadas cansadas todo lo hacen y lo hacen por las razones equivocadas
0: Entonces, por ejemplo las personas que no les gusta delegar las personas que siempre desconfían que alguien lo pueda hacer bien si no lo hacen ellos no sale bien ok y por eso hay una tendencia a ser perfeccionistas. Porque siempre están buscando que todo el mundo quede contento, que todo el mundo quede satisfecho, que todo el mundo quede bien. Y eso es mentira. Por eso siempre hay es alguien que nunca va a quedar bien. La otra situación que presentamos en el estudio de casos fue lo que fue la
1: pos el número 5, y es el duro juicio. Y cuando me refiero al duro juicio,
0: es la actitud que muchas veces se asume de autocondenarse y de condenar a los demás y que muchas veces nos aleja de nuestras responsabilidades. Nosotros a veces condenamos a los demás, eh, tomamos eso como excusa para eludir nuestras responsabilidades. Eh, básicamente eh, nos encontramos frente a una distorsión de la realidad. La persona distorsiona la realidad <coughs> empieza a... A darse duro. Eh, Elías se dio duro en Primera Reyes 19, dijo, no soy yo mejor que mis padres, ¿para qué me tienes con vida? Quítame mejor la vida. Él se estaba dando muy duro, un juicio muy duro contra el mismo. Las personas que son duros con, con ellos mismos, son duros con las demás personas, tienden entonces a distorsionar la realidad. Y con ello eh, eluden las responsabilidades de no, de no continuar. Entonces, Elías terminó diciendo que ya no quería continuar el, el desarrollo de su ministerio. Eh, precisamente en esa, en esa situación. Primera de Reyes 19. <coughs> Luego, eh, cuando vemos a, a, ahí... Eh, encontramos que eh, cuando se duro juicio, vamos a mirar que hay una percepción exagerada de las circunstancias. Es decir, el apóstol Pablo se refiere a ello cuando dice eh, lo siguiente, derribado más no destruido. Hay cosas, hermanos, que nos pueden suceder, que pueden afectarnos y nos van a afectar. Y muchas veces exageramos las circunstancias y a veces no, no, no nos damos cuenta lo, lo que viene, lo, lo bien que viene después de ello, cuando uno hace la voluntad del Señor. entonces Cuando uno es duro, que a veces el peor crítico que uno puede tener es uno mismo, <tose> exagera las circunstancias y cuando tenemos esa percepción exagerada de las circunstancias no vemos la gloria de Dios descender en nuestra vida con poder eh, cuando uno es duro con uno mismo no solamente hay una percepción exagerada de las cosas sino que muchas veces uno eh, se queja de las injusticias o de las situaciones injustas. Y eh, yo eh, quiero decirles algo a ustedes, que creo que se lo dije, me pareció que fue lo más importante de la clase anterior, porque se necesita eh, una vida en el ministerio completa para poder vivir y entender esta realidad. La justicia de Dios es tan grande en, nos, en nosotros, que somos sus hijos y sus siervos, que las injusticias de los hombres hacen parte de la justicia de Dios. En cada situación injusta que acometen contra nosotros, en esas circunstancias injustas, operará siempre la justicia de Dios. Por lo tanto aún en las situaciones injustas veremos la justicia de Dios realizarse en nuestras vidas. Por lo cual, cuando nos quejamos de las situaciones injustas, estamos siendo, eh, estamos a, da, a, dando un duro juicio. Y eso no solamente sucede con, cuando uno piensa de uno mismo, sino también cuando uno piensa eh, precisamente de los demás es el caso por ejemplo de la postura que tuvo eh, Elifaz Bildad y Sofar con, eh, con Job y la postura que Job también tuvo en, en momentos de sí mismo pero en todo esto eh, la madurez te lleva a, a entender la justicia de Dios por encima de la injusticia y de las circunstancias injustas y empezamos a observar el camino de la fe, que es el camino de la invisibilidad. Ese camino de la invisibilidad que traza el apóstol Pablo en Segunda de Corintios nos lleva a entender por qué podemos estar <coughs> derribados, manos destruidos ¿verdad? Eh, angustiados, más no desesperados. Porque una cosa es lo que nosotros podemos sentir, que son nuestras emociones, nuestro sentimiento, lo que nuestro cuerpo puede suceder. Y otra cosa es lo que se fragua en la intimación con Dios, lo que Dios revela, que te da paz, que te da sobriedad, porque lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios es estable, lo que es de Dios se mantiene con el tiempo. No es una ola que viene y va sino que es algo que se mantiene como una roca inconmovible. En ese duro juicio, no solamente se queja de las situaciones injustas, sino que también eh, la persona puede llegar a sentirse abrumado. Y por último, eh, puede llegar a temer por su insignificación,
1: insignificación o desaparición,
0: creer de que todo ha sido en vano, que para nada uno ha trabajado en la obra del Señor. Eh, cuando uno eh, ha tenido la oportunidad de, de atender casos de pastores en restauración que viven experiencias muy dolorosas, que a veces so, so, los, los quiebra como seres humanos, eh, una de las cosas que, que uno nota es, es, es que el dolor que produce eh, en el ministro le hace perder la esperanza de que pueda reponerse. Y eso eh, es eh, bastante eh, fuerte. Uno de los golpes más fuertes que puede recibir un ministro es la muerte de un hijo en el ministerio. Y es más fuerte cuando el hijo es pequeño, eh, mucho más fuerte. Cuando un ministro pierde un hijo de cuatro, cinco, seis años y lo pierde en circunstancias,
1: eh,
0: digamos, en una actividad de la misma iglesia, es decir,
1: eh,
0: el, eh, eso es algo muy fuerte porque lo primero que piensa la familia es dónde estaba Dios, que supuestamente eh, no, no no preveyó esa situación o no salvó a, a la persona de, de, la, de, de la criatura. Entonces, cuando los, los pastores eh, tienen problemas serios, en, de pruebas duras, difíciles, eh, en los que su fe es probada casi que a, hasta el punto de sentirse, que ya no puede. Amados hermanos, eh, las personas que son sometidas a situaciones de esa índole, siempre Dios hace eso porque Dios lo quiere llevar a un nivel superior de obediencia. Y cuando, la, por ejemplo, ¿cómo se podría sentir Jeremías al saber que nunca se iba a casar y nunca iba a tener hijos? Cómo se sentía Ezequiel cuando se le pidió que guardara silencio en medio de una, de que, de que su esposa había, eh, que no se enlutara ni llorara a la esposa muerta. Entonces, todo esto, amados hermanos, da muestra de la necesidad que nosotros eh, tenemos, eh, en, en, nuestra, eh, en nuestra vida, de no ser duros con nosotros mismos, sino también en parte pensar en, en esa misericordia de Dios que está activa, que está latente en nosotros. Otra vez tengo aquí una situación con este teclado. Ah, no me deja que escribir. El, el sexto, vamos a ver si me permite escribir este número. Wow. Vamos a hacer una pausa, por favor, please. Y vamos a retomar la clase.
1: La, lo sexto que se da. Lo sexto en el estudio de caso
0: es eh, cuando nosotros nos volvemos controladores. Es decir, eh, muchas veces eh, podemos caer en patrones de ser controladores. Y una persona contra lo. Eh, en el caso de los pastores, cuando los pastores tienen esta fisura en su carácter, se vuelven dictadores y se imponen y, y eso medra la iglesia bastante. Cuando eh, se, se siente que usted eh, debe tomar el mando, el control de todas las cosas, que ni una hoja de los árboles se debe mover en la iglesia si no es por usted entonces usted está desarrollando un, un, eh, un esquema de que usted siempre gana y los demás pierden, no en el de ganar y ganar. Para uno ser conciliador y tener una estructura que lleve a las personas a rendir pos las posiciones encontradas uno siempre debe mirar de que las personas ganen. Es decir, eh, y cuando hablo de ganar, no hablo de dinero. Y espero que me entiendan que no estoy hablando de, de dinero. Y cuando uno eh, está trazando su propio curso y, y lo hace solamente con la expectativa de buscar eh, que usted gane eh, y que por ende los beneficios sean suyos, y no sean beneficios compartidos o que en todo usted sea el ganador y el otro el perdedor, usted está arriesgando su integridad como ministro, porque usted empieza a proteger y a trabajar en lo suyo propio. Y eso muchas veces va a llevarlo a ser escaso en cuanto a una visión de cuerpo, a ser escaso. En cuanto a todas las posibilidades que se desarrollan. Entonces, eh, cuando es así, uno entiende que son sus circunstancias, las que está viviendo, las que determinan,
1: okay. ¿verdad?, de
0: su entendimiento eh, del carácter de Dios o de Dios. Lo segundo es que usted se envuelve en sí mismo. Eh, permítanme aquí, que parece que... No sé si alcanzan a ver, porque me parece que...
1: Lo, lo último no sé Bueno, ahora sí. okay listo. okay ahora sí. Uh, eh, se envuelve en sí mismo y manipula a los demás. Y por último,
0: como no puede confiar en los demás, no crees eh, confianza en los demás. Por eso el, el ministerio es muy individualista, muy, muy vertical. Eh, entonces, eh, muchas veces usted se se, termine, se considera
1: mártir. Se considera mártir
0: cuando las circunstancias no le son favorables. Entonces, eh, hasta ahí. Eh, Puedo eh, hacer el resumen de lo que vimos en la clase anterior, porque sé que muchos de ustedes eh, no tuvieron la, la posibilidad de tomar apuntes. Algunos me estaban pidiendo estos apuntes, pero la verdad es que eh, esta semana tuve una agenda muy apretada y me estuve movilizando. ya Hoy estoy en, en Florida, en Orlando, en la ciudad de Orlando, Florida. Y gracias a Dios, pues ya voy a salir de, 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 del, aer del aeropuerto de Miami para Colombia, en, aquí en, a pocos días. Entonces eh, quería dejarles esta, este esquema. No sé si alguien le puede tomar foto. Todos estos estudios de caso que solamente son seis, hay muchos más. Solamente tomé seis porque son los más, los que más evidencian, lo que uno más ve en el comportamiento y la conducta de los ministros. Eh, son eh, formas de conducta y comportamiento que muchas veces ni ellos mismos se dan cuenta que se comportan de esa manera, porque no hay algo más engañoso en el en el ser humano que su propio corazón y el único que puede entender realmente el corazón es el señor porque es importante que todos nosotros de una manera u otra estemos bajo eh, una sujeción de los unos a los otros pero sobre todo que haya un pastoreo que haya una autoridad espiritual en nuestras vidas alguien a quien le rendamos cuenta, es precisamente que cuando uno quiere realmente crecer en el Señor, necesita recibir de aquellos que ya recibieron de parte de Dios. Si no fuera así, la formación no de, en las Escrituras no fuera con el acompañamiento del Maestro, del Ministro, como Cristo que estuvo con sus 12 durante 550 días, tres años y medio, enseñándoles. Ni tampoco Josué a la par de Moisés o el, el Liceo con Elías. Y, y pare de contar los casos que podemos citar en las Escrituras. El punto es que la santidad y el perfeccionamiento del carácter no solamente se desarrolla a mutuo propio, es decir, no es simplemente una conquista individual, es una conquista colectiva, porque es en el cuerpo, es decir, es nuestra inserción dentro de una comunidad de fe, donde todos podemos, a través del amor y por el amor, cubrir multitudes de falta y ser perfeccionados. Entonces, eh, toda persona que quiera mantener una indiferencia frente a, a, a la autoridad, a la legitimidad de estar incerto, eh, eh, nunca, nunca. Por eso el salmista decía, eh, nunca va a poder ver sus errores ni podrá aprender de ellos, porque muchos de esos errores le son ocultos y no están. Y se escapan de su esfera de conocimiento. Entonces, eh, cuando el salmista decía, Libra de mis errores, aún de los que me son ocultos. Entonces, eh, es por esa razón, amado hermano, que es muy importante el ser pastoreado. Es muy importante que rindamos cuenta. Es muy importante estar sujetos. Es muy importante que escuchemos consejos de los demás. Es muy importante que cuando alguien nos reprenda, nos exhorte, nos corrija, no tengamos actitudes eh, eh, displicentes, ni mucho menos de molestia, porque eso es carnal. Cuando una persona actúa en la carne, la persona actúa con predisposiciones en su cuerpo. El cuerpo tiene un lenguaje, un lenguaje un, un lenguaje que se, se descifra. Es el cambio de color en la piel. Es, el, es la manera como se mira. Son los, los las, las, la, la forma de la fisionomía de la cara, del rostro, de los músculos de la cara. Y uno puede leer a una persona. Y eso es precisamente eh, lo, que, lo que tiene que tiene que tener en cuenta el don de presidir. Una de las cosas que viene con el don del que preside o el don de presidir es leer a las personas. Y cuando tú lees a las personas, porque tú puedes leer toda la Biblia que tú quieras, pero uno tiene también que aprender a leer a las personas. Y leer a las personas es que nadie te cuente eh, y te diga las cosas como el Señor que no tenía necesidad, porque Él conocía a los hombres. Entonces, cuando tú conoces a los hombres, tú lees sus miradas en el tono de voz, sabes que están molestos, saben que están tristes, y aun que te nieguen su actitud, su conducta, su sentimiento, su emoción, en ese momento, tú sabes que es así. Por esa razón, eh, nosotros crecemos eh, precisamente en esto. Miren la importancia de una escuela ministerial. Miren la importancia de los temas que nosotros tratamos aquí. Estos temas son temas que cualquier pastor o de cualquier denominación necesita saber, porque son temas eh, básicos, fundamentales, y son temas que nos enseñan. De esto no se predica en los altares, de esto no se enseña en el Instituto Bíblico. Estos son estudios que, que son específicos para, para personas específicas. Entonces, una escuela ministerial como esta debe ser valorada por cada uno de ustedes de una manera especial, independientemente que eh, ustedes puedan eh, eh, tener cualquier otra... Eh, solicitud o cualquier otra o cualquier otro compromiso, el compromiso de esta escuela ministerial debe, debería ser un compromiso por parte de ustedes eh, de dedicación y exclusivo, porque aquí hay un, hay, aquí hay un pasto para ustedes y es que mire hermano, sabe cuando nosotros como ministros eh, empezamos a perder completamente cuando dejamos de ser ovejas, cuando ya no, ya, no nos, ya no creemos que somos ovejas. Hermanos, nosotros no dejamos de ser ovejas en el Señor y no dejamos de necesitar del Señor y, y ser pastoreados. Es importante el ser pastoreados. Usted aquí en esta escuela ministerial, aunque yo eh, no... Eh, no, no esté eh, eh, allí con usted eh, en una cuestión física, pero el hecho de conectarse, el hecho de que se está enseñando, que los hermanos intervienen, que algunos testifican, todo esto ha sido y será de edificación. Y ahora el tema que voy a tratar es sumamente importante y quisiera que eh, lo atesoren, porque este es un tema importante, eh, que creo que es de gran bendición, porque vamos a mirar otras, otras señales. Básicamente quiero hablar de siete señales eh, de la madurez espiritual. Amén. Pausa, por favor. Vamos, o vamos a observar siete señales de madurez en el ministerio para ver cómo... ¿Cómo miramos esto? Eh, vamos aquí. ¿Todo el mundo está pendiente? ¿Me escuchan? 100%. Ok, listo. Eh, ¿Cuántas personas tenemos conectadas, Berlín? Señal. Primera señal de madurez en el ministerio. Eh, sus decisiones.
1: Eh, se basan en
0: su carácter y no
1: en sus sentimientos. En una persona, eh, yo voy a agregar algo
0: más, no en sus emociones y sentimientos.
1: Okay. Eh,
0: si a menudo nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y esto normalmente eh, va a resultar en malas, muy malas decisiones. Eh, cuando nosotros nos damos cuenta que un ministro... Eh, eh, no muestra señal de madurez en su ministerio cuando no vemos que su conducta y su comportamiento es completamente emotivo y sentimental. Por ejemplo, cuando, eh, eh, cuando los ministros no pueden eh, disciplinar a su propia familia porque pesa más el sentimiento de la familiaridad eh, eh, que de pronto el carácter de la justicia. Un ministro que es una persona madura sabe que si le corresponde disciplinar a un hijo o disciplinar a su propia esposa o a su propia mamá, lo hace y lo hace porque no tiene eh, sesgo en cuanto a la, la verdadera, el verdadero sentir de la justicia del Señor. También cuando tenemos reacciones
1: emotivas,
0: o sea, las personas cuando eh, se, se, se exaltan, eh, gritan, eh, patean, se levantan, eh, hacen gestos de, de furia y no, no se moderan, eso hace, eh, una, da muestra de que todavía la emotividad eh, no tiene... No, tiene, no está bajo control del espíritu, eh, falta de, de templanza, fla, falta de dominio propio. Pero aún más es cuando las decisiones eh, no se basan en el carácter, sino en las emociones y sentimientos. Las personas emocionalmente maduras basan la mayoría de sus decisiones en su carácter. Eh, y cuando se sienten en algún momento eh, eh, motivadas o se sienten afectadas en su sensibilidad emocional o en sus sentimientos, se toman el tiempo necesario para evaluar la, la situación y valorarla convenientemente. ¿Por qué? Porque ellos tienen un conjunto de valores por los que viven y son estos valores los que deben prevalecer en la decisión, no algún tipo de emoción. Si nosotros no dejamos guiar nuestras decisiones por los principios, entonces fíjense algo, no es solamente que tú decidas por decidir, es que aún en la misma toma de decisiones haya legitimidad en tu decisión, porque si tu decisión no es legítima, por muy buena que sea la razón o por muy buena que sea la intención, no tendrá la aprobación del Señor. Porque las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios y las cosas de los hombres se hacen a la manera de los hombres. Por eso, cuando usted basa sus decisiones no en sus principios, no en, en, el, en, en los valores que forjan su carácter, entonces, obviamente, está diciéndonos que no hay principios, que no hay valores que hayan forjado su carácter, sino que usted todavía mantiene grados de emocionalidad, vivencias sentimentales, que son las que, eh, de una manera u otra, eh, afectan su juicio. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que, es el carácter el que debe eh, controlar nuestras emociones. Necesitamos recordar eh, eh, quiénes somos nosotros y, y, y eso eh, representa eh, la manera más adecuada para calmar nuestros sentimientos que, porque nuestros sentimientos siempre serán sesgados. Mira, hermano, no hay algo más sesgado que los sentimientos humanos. Por eso nunca confíes en tus sentimientos, nunca confíes en tus emociones, porque tus emociones y tus sentimientos son completamente almáticos. No puedes, escucha bien, eh, eh, tener un, un sentimiento y una emoción que, se, que, que no sea almática si no está direccionada en el espíritu y por la doctrina de las escrituras sagradas. Así que usted tiene que tener claro eso como algo sumamente importante. Eh, lo segundo que vamos a mirar, eh, creo que es sumamente importante, es que los ministros son no tienen madurez, son pacientes. Eh, la paciencia es una señal fidedigna de madurez. Hermano, eh, las personas sabias, las personas prudentes son pacientes porque las personas maduras son conscientes de que los grandes objetivos requieren una cantidad de tiempo y esfuerzo para ser alcanzados. Uno sabe que desarrollar eh, un, eh, la obra de Dios, el proyecto de Dios, eh, va a demandar de parte de, no, de nosotros una un espera en el tiempo, y esa espera en el tiempo puede jugar en contra de nosotros si en la medida de esa de, de la si en la medida de esa espera nosotros nos desesperamos o, o si nosotros nos desesperanzamos y por esa razón la desesperanza y la des y, y el desespero juegan un papel contrario ser paciente pacientemente esperen en Jehová y él me libró de todos mis crevas, quebrantos. Y una persona paciente no es una persona inactiva, no es una persona que cruza los brazos, no es una persona eh, 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 floja o perezosa, no. Una persona paciente es una persona que trabaja duro para conseguir lo que quiere, sabiendo que no puede conseguir eh, las cosas de buenas a primeras, que todo lo que viene... Eh, lo que viene rápido se va rápido. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes como cuando un sembrador sale a sembrar y espera la, la, el fruto de, la, de las gavillas. Entonces eh, las cosas buenas eh, necesitan tiempo para consolidarse. Entonces eh, uno se da cuenta que, por ejemplo, el matrimonio. Eh, el matrimonio va madurando eh, en la medida en que nosotros como cónyuges maduramos. Y, y cuando dejamos de, de ser esos adolescentes todavía que tenemos esos problemas cotidianos y, y habituales y diarios y empezamos a, a desarrollar una competencia eh, madura de, de con, considerarnos a nosotros Mismos y considerar a nuestro cónyuge con esa, con esa misma madurez, la relación matrimonial también madura, y eso nos lleva a nosotros a que obviamente crezcamos, eh, eh, tanto eh, uno como el otro eh, sirven al, al propósito de ambos crecer para la gloria del Señor. Y cuando uno tiene paciencia, eh, 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 uno también se da cuenta que las personas que nos rodean y sobre todo las personas que, a las que Dios nos coloca para pastorear o para presidir o direccionar, son personas que también tienen sus propios problemas, tienen sus propios conflictos que lidiar y eh, esto hace que tengamos que también tener paciencia Fíjense que es una de las características del, del sacerdote. El, el, el sacerdote tiene que tener paciencia para con los débiles, dice. Y, y cuando dice eso, lo dice en el sentido de que cuando usted preside, cuando usted pastorea, usted no puede eh, considerar eh, a los demás eh, simplemente eh, sin ponerse en sus zapatos, sin ponerse en sus circunstancias. Amados hermanos, trate siempre de ver lo mejor en las otras personas, no trate de ver lo malo de las otras personas, trate de ver lo mejor de las personas, trate de ver el potencial que hay en ellas, trate de ver eh, la, la, todas las cosas que esa persona puede lograr hacer y que quizás lo que necesita es dirección, que quizás lo que necesita es que alguien lo acompañe. Y si esa persona le permite acompañarlo, si porque mire, hermano, uno no puede pastorear al que no se deja pastorear. Y todo el que no se deja pastorear, tarde que temprano se va a reventar contra usted. Y cuando se lo haga, eh, se va obviamente a distanciar. Porque obviamente no acepta ni su autoridad espiritual, ni lo, lo que usted puede aportar en su vida y por eso eh, en la iglesia es muy frecuente que la gente se le vaya y usted tiene que tener claro de que la gente se va a ir en algún momento y cuando a uno se le va a las personas, uno tiene que tener madurez aún en eso uno desea que cuando una persona se vaya, eh, se vaya en los mejores términos a veces lo hacen, a veces no pero uno tiene que ser aún paciente frente a todas esas circunstancias porque todas esas circunstancias Dios las va a demandar. Porque Dios es un Dios justo. Dios no se queda con absolutamente nada. Y ustedes como pastores, sobre todo ustedes los que están comenzando, van a experimentar situaciones de división, de traición, situaciones de gente muy querida que se les va. Y todo esto ustedes necesitan so soportarlo, sobrellevarlo, porque esto hace parte también de la necesidad de nosotros crecer pero sobre todo, hermanos, de adquirir paciencia. Y la paciencia eh, es un término bastante interesante porque eh, es la hipomonén, que significa el carácter probado. El carácter probado es el que eh, luego de, de pasar por el fuego, eh, nosotros somos hallados eh, delante del Señor, purificados, pero también con paciencia. Entonces la paciencia es una señal, fidedigna de madurez creo que puedo eh, hacer una eh, referencia a un estudio sobre la paciencia que hice hace unos años y hay un escrito de varias páginas que creo que puede ayudar mucho más en eso eh, tercero que es importante en, en un ministro es que eh, los ministros que son maduros son personas de palabra. Cumplen los compromisos.
1: Y las promesas a largo plazo.
0: Hermano, eh, estoy en, aquí en Orlando porque le di una palabra a alguien de que iba a venir a visitarle. <coughs> por un tema de cobertura ministerial y un tema también de, de eh, entre esa persona y yo eh, y eh, se me fue muy difícil en todo esto este tiempo venir eh, y para, ter, para poder venir me tocó eh, tomar un bus 16 horas desde Washington DC hasta Cura Cumple. Las personas maduras cumplen los compromisos. Las, las, las personas maduras cumplen las promesas, sea a largo plazo. O sea, cuando una persona madura contrae un compromiso lo mantiene y lo cumple. No es una persona que deja todo por la mitad o abandona las cosas. Cuando las personas abandonan las cosas es una señal de que es una persona que no es madura. Y, y eso es preocupante porque cuando nosotros cumplimos los compromisos y somos personas de palabra, eso es algo muy importante. Hay personas que no son cristianas, sino que son personas criadas en el ambiente antiguo y a veces nos pueden dar ejemplo y cátedra a nosotros, aún a los mismos ministros, de lo que es tener palabra. Y nosotros, eh, cuando eh, eh, nosotros tenemos un compromiso, debemos cumplirlo. Inclusive, cuando los sentimientos y la motivación para su cumplimiento dejan de estar presentes, no por ello debemos de nosotros de ser, dejar de ser leales a la palabra que hemos empeñado. Porque la palabra nuestra debe superar cualquier sentimiento aún de frustración o aburrimiento, ¿verdad? Porque uno lo que debe entender es que cuando uno cumple la palabra, uno cumple sus compromisos, hay una gratificación. ¿Por qué? Porque Dios ama la verdad. Ama la verdad en la intimidad. No tiene que ser verdadero en las cosas que uno hace. Amado hermano, cuando uno no cumple los compromisos, cuando uno cumple las promesas, cuando por sentimientos... Uno termina abortando los compromisos y las promesas a largo plazo. Eso, eso son facturas que Dios cobra en el ministerio. Vea que eh, hay cosas que realmente eh, se desarrollan. Por ejemplo, eh, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira prometieron algo. Eh, ellos no lo cumplieron. No sé, la Biblia no nos dice el motivo. Eh, pero tampoco ellos tenían la necesidad de comprometerse a eso, a ellos. Y Pedro fue claro con ellos al decírselo. Ustedes se hubieran podido quedar con ese dinero porque no tenían la obligación de dárnoslo. Pero si ya ustedes lo dijeron y ahora lo van a esconder o van a negar, y es así, porque uno tiene que ser claro con sus compromisos. Y cuando uno tiene compromisos, uno tiene que cumplirlos porque si uno no los cumple, entonces uno hace mal. Eh, lo otro, lo cuarto, eh, una de las señales de la madurez es que las personas maduras
1: escuchan más y hablan menos. A veces la
0: Biblia dice, a, eh, eh, la, a veces no, la Biblia dice que aún el necio, cuando calla, eh, es contado como sabe. Eh, nosotros eh, muchas veces tenemos que entender que es mejor escuchar y ser tardo para hablar y pronto para oír. Entonces, si uno escucha más y habla menos, eh, porque siempre la abundancia de las palabras nos falta pecado. Entonces, nosotros cuando escuchamos a las personas a de, a hablarnos y decirnos las cosas, eh, eh, es importante eh, que nosotros tengamos siempre una escucha activa en la conversación, prestar atención. Y cuando nosotros prestamos atención, siempre es con el propósito de que en el momento oportuno podamos dejar en el individuo, en una persona, ideas reflexivas. ¿Qué, son, ¿Qué es una idea reflexiva? Una idea reflexiva es un pensamiento. Un pensamiento que, al, quien, que cuando uno lo transmite a la otra persona lo coloca en una, en una disyuntiva, lo coloca en el, en, en el camino de, de pensar en, en esa, de pensar en esa, en esa idea de pensar en ese propósito. Y esas ideas reflexivas son básicamente ideas que eh, las personas van a tomar eh, como un valor agregado al diálogo. Eh, qué bueno es cuando usted puede hablar con una persona y cuando usted habla con esa persona, siempre esa persona tiene un buen consejo, tiene una palabra, esas son ideas reflexivas, ideas reflexivas. Y esas ideas reflexivas no es más que tener el
1: consejo de Dios. Tener el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno...
0: Eh, puede transmitir a una persona el consejo de Dios, la persona eh, encuentra que el hablar con nosotros es de gran bendición porque siempre van a tener en cuenta lo que uno les dice el buen consejo que uno da pero también está la situación de personas que es mejor no hablar con ellas porque son tóxicas siempre andan hablando mal siempre andan diciendo cosas eh, y eso contamina mira hermano la Biblia dice algo y eso es importante que un chismoso hace apartar a los mejores amigos cuando eh, cuando uno escucha perso escucha personas que son tóxicas esas personas no solamente nos pueden hacer cambiar la imagen o la buena imagen que tengamos de una persona eh, eh, que conocemos sino también la, la imagen de una persona que no conocemos y eso es muy frecuente aquí en, en, en el cuerpo de ministros eh, en, eh, al, alrededor de esa, de esa mala habladuría de que la gente no se da la oportunidad de conocer a la persona realmente como es la persona sino que se empiezan a hacer y muchas veces lo hacen simple y por un problema que el apóstol Pablo lo dice categóricamente en Corintios. Es para disminuir el peso de la doctrina. Como no se puede discutir la doctrina del, del Señor y salir, y salir airoso, salir en victoria, porque la verdad es, es incontrovertible, es contundente. Entonces las personas tratan de atacar eh, al predicador, tratan de atacar personalmente al predicador para demeritarlo. Y obviamente eso no, no debe justificar que el predicador eh, tenga, no tenga eh, eh, que dar cuenta de su vida pública y privada de santidad y obediencia al Señor. Pero sí nos da a nosotros la idea de cómo se mueve este mundo y este mundo hay un espíritu diabólico, un espíritu perverso, porque el que acusa, el que habla mal, el calumniador, es diabólico. Inclusive ese es el término que se utiliza en el texto griego para hablar de Satanás, el diablo, el diabolus, el acusador. Entonces nosotros eh, nos damos cuenta que hoy se habla mal, de, y nosotros no estamos llamados para hablar mal de nadie. Nosotros tenemos que hablar de, de lo que Dios nos ha puesto a hablar, de su reino, su palabra, su evangelio, hablar de él. Entonces, por eso debemos escuchar más y hablar menos y tener siempre el sabio consejo de Dios en lo que nosotros
1: El sabio consejo de Dios en lo que a nosotros respecta. Amén. Gloria a Dios. Ok. Eh, también
0: eh, es sumamente importante
1: que nosotros Eh, tengamos en cuenta eh, el otra vez el teclado Ay. perdón Ideas reflexivas. Sabio consejo. si sí, pueden ver lo que
0: estoy escribiendo, ¿cierto? Quinto. Eh, eh, ah, cuando uno escucha, escucha a las personas, no solamente se interna en la situación que describe la persona con su, con su narrativa, sino que también todo el juego de intencionalidades que hay detrás de cada narrativa. Es decir, nadie habla sin intención, siempre el lenguaje es intencional. Y como el lenguaje es intencional, eh, muchas cosas eh, se pueden decir en lo que se dice y ahí cosas que se dicen en lo que no se dice. Y a veces uno debe eh, valorar, más en lo que es de, valorar más lo que no se dice en lo que se dice. No sé si me logro dar a entender. ¿Por qué? Porque ahí es donde opera el discernimiento de espíritu. Cuando hay discernimiento de espíritu, uno, uno lee entre líneas y se da cuenta las cosas que, que no se dicen en las narrativas, pero que hacen parte de las intencionalidades. Porque recuerden que el discernimiento de espíritu da y revela las intenciones que hay en el corazón del ser humano. Entonces, cuando nosotros observamos, escuchamos el punto de vista de la otra persona, y a partir de ello... Ofre, ofrecemos una respuesta reflexiva, eh, damos el sabio consejo de Dios. Esto hace que eh, la conversación no, sea, no solamente sea, se haga interesante, sino que también eh, este, nos permite a nosotros eh, 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 comprender mejor a las personas y poderle y tener una comunicación más... Eh, digamos más efectiva más efectiva con las personas para poderle transmitir el sabio consejo del Señor mire, también una de las cosas es que cuando uno escucha más y habla menos, es porque toda persona madura se da cuenta que hay mucho que aprender de los demás y por eso uno elige observar a los demás y escuchar lo que tienen que decir porque eso nos da a nosotros la oportunidad de aprender de las demás personas, comprender otros pin, puntos de vista y quizás muchas veces mirar las cosas desde otros ángulos que, que no, nunca habíamos, que, no, lo, que no, mirara, no miramos de esa manera, pero que nos ayudan a, 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 a cada día ser más sabios y, y completos en las cosas. Amén. Eh, gloria sea al Señor. Eh, vamos por el número cinco. Una persona madura no necesita ser el foco de la
1: atención. Y se muestra humilde. Ok. Eh, una persona eh,
0: que está en, 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 en una, una señal clara de madurez es que las personas humildes, maduras, son humildes. Nunca buscan llamar la atención para sí mismas. Ellas siempre se dan cuenta de que han aprendido de los demás y de que todavía pueden seguir aprendiendo de los demás por eso uno debe estar abierto a, a ser corregido por cualquier persona que con respeto inclusive a los mismos subalternos si un subalterno eh, necesita decirle a uno algo porque cree que eso sirve a los mejores intereses pues uno eh, después que haya respeto porque uno tiene siempre que dirigirse ante la autoridad con respeto usted no le puede faltar respeto al ministro del señor usted no puede cortarle el, la, el, el, el borde del manto aunque, sea, eh, aunque ese ministro sea para usted Saúl usted tiene que respetar la investidura de un ministro hoy en día no se respeta la investidura de los ministros yo me acuerdo hace muchos años que yo fui a una iglesia en el barrio Carrizal y el, el pastor estudiaba conmigo derecho a la, a la abogacía. Eso creo que tuvo que se hace como 25 años o más. Sí, eso tuvo que se hace más. Fue como en el año 95, 96, sí, por ahí. Y fuimos a, a, a una, y me dijo David, tengo una situación con un hermano que no se quiere sujetar no quiere no quiere no quiere esto aquello y ya no sé qué hacer y ya yo le he dicho hermano y estábamos en una reunión de, y, y el pastor estaba en una reunión de un culto Yo lo fui a, a, porque él me pidió que fuera allá a predicar y yo fui y antes de, de, de Estábamos en una cadena de oración y el pastor sintió orar por cada uno de los hermanos que estaban en la congregación. Hermano, usted no va a creer lo que sucedió. El pastor, eh, él se llama, bueno, ahora no, no me acuerdo el nombre. Eh, este, eh, le empezó a orar y cuando llegó donde el hermano, el hermano le dijo usted me pone la mano para orarme y yo le meto su trompa. <risa> y entonces el pastor le dijo, ¿Cómo así? Así como lo oye, usted me pone la mano encima, y yo no voy a aceptar que usted me ore. Entonces le dijo, bueno, si usted, yo no puedo orar por usted, o sea, si usted no acepta que yo ore, usted no acepta eso, pues. Eh, yo no lo puedo no yo no lo puedo pastorear porque si usted no acepta eso pues, pues yo menos pastorear entonces vino eh, y usted, ¿qué, me, ¿qué es lo que usted me está tratando de entender? que me está echando a la iglesia y no yo no te estoy diciendo que te estoy echando a la iglesia te estoy diciendo que no te puedo pastorear si tú eh, no deja ni siquiera que llore por ti Entonces digo A mí tú no me vas a echar Y hermano y se, Ese tipo se le ha balanzado al pastor Ahorcarlo Y gracias a Dios que había unos hermanos Fuertes ahí que lo pudieron agarrar Y, y someter y controlar Entonces eh, la, la La tensión Que yo vi de ese pastor, un, un pastor de, obviamente, él ahora pastorea aquí en Estados Unidos, es eso. Y, y yo le dije, le dije, le pregunté, porque yo, pues yo era mucho más muchacho, y le dije, eh, este, eh, este, necesito que me digas algo, porque cuando él se te abalanzó, tú no te defendiste, ni, ni yo no, o sea, porque te iba a dejar pegar de él. Y entonces me dijo, eh, porque uno nunca se defiende. Uno siempre espera que Dios a uno lo defienda. Y es preciso cuando él lo quiso ahorcar, cuatro hermanos, incluyendo dos nuevos que estaban en la iglesia, que estaban ahí, que era primera vez que iban, eh, lo agarró y eso como eran nuevos, le, dieron, le metieron como dos puñitos en, por la costillita. Y entonces eh, el, el varón se quedó quieto. Y, y después de ahí, eh, entonces uno necesita ser, el, no necesita ser el foco de atención. Uno siempre debe mostrar eh, humildad. Nunca se debe uno considerar por encima de los demás o mejor que los demás ni tampoco estar restregando el éxito que uno, uno tiene. Uno tiene que ser eh, eh, verdaderamente, tener siempre un perfil bajo y, y siempre tratar a todos con amabilidad, con franqueza, porque una persona madura es una persona que está segura de sí misma y sabe cuáles son sus logros y no necesita los elogios de los demás para estar contenta consigo misma. Ni tampoco necesita eh, eh, ser reconocida o ni siquiera el autorreconocimiento, sino que él sabe quién es delante del Señor. Yo no me voy a poner a decir qué Dios me hizo qué las cosas que Dios hizo acá o todas las cosas que el Señor hizo. Dios sabe lo que hizo y lo que no hizo y no lo, me voy a regordear de eso porque eso no es sano es lo mismo que yo siempre les estoy diciendo a los hermanos y lo, y lo he dicho eh, aquí este, me me invitaron los pastores de una ciudad que se organizaron para hacer un evento y me pidieron una foto porque iban a hacer un, un afiche en ese afiche ellos me pidieron que, que yo les entregara una una especie como de de, de fotos para ellos colocarla en, en, en la, en, en la, en la ficha. Yo le dije, hermano, yo, no yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Yo no estoy acostumbrado a hacer eso porque de entregar afiches de, perdón, de entregar fotos para afiches porque eh, no considero que esté bien eso yo creo que el afiche que, que esté promocionando debe promocionar al Señor, no al predicador porque realmente uno debe ver al predicador, no al predicador, sino al Señor ellos me, me insistieron tanto, tanto que me tocó decirles, bueno mira hermano, yo tengo años de estar predicando eso y yo no voy ahora a tirar por la borda lo que yo he enseñado cuando lo hago con convicción. Si ustedes quieren, en ese afiche colóquense ustedes como los organizadores, eh, y, y, y no hay problema. Y precisamente en el afiche, ellos pusieron unas fotos de ellos como los organizadores, y el afiche salió con, con la foto de ellos, pero no con la mía, salió simplemente con el nombre. Y, y fue de una gran bendición esa actividad. Y tanto así que eh, ahora me pidieron que me viniera a Boston, eh, a Massachusetts nuevamente, que si sí podía ir antes de que se acabe el año nuevamente a una gira con ellos. Pero bueno, uno no necesita ser el foco de atención, uno debe mostrarse humilde. Eh, otro punto de vista, otra situación, o sexto, sí, si sí, así lo puedo, lo podemos llamar sexto punto. Eh,
1: las personas maduras, eh, eh. siempre muestran misericordia. siempre muestra
0: misericordia. O sea, una persona madura no se ensaña contra los demás, sino siempre muestra misericordia. Es respetuosa de las circunstancias de los demás. Es misericordiosa a, ante aquel que cae en pecado, ante aquel que está necesitado inclusive. Eh, muestra misericordia y paciencia aún con los que contradicen. Entonces, eso es importante. Porque cada individuo puede no estar de acuerdo y puede contradecir. Y uno tiene que tener misericordia con los extraviados. Uno tiene que tener misericordia con los que, con los que han caído. Uno tiene que eh, tener mansedumbre. Siempre muestran misericordia y mansedumbre. ya, Eso es Importante. Y lo último. Una persona madura
1: siempre rinde cuentas. Siempre rinde cuentas. ¿Por qué
0: siempre rinde cuentas una persona madura? Porque una persona madura entiende que... Eh, la madurez
1: es tener limpia conciencia. Limpia conciencia.
0: Pues si usted no tiene limpia conciencia, entonces eh, usted eh, realmente es ese, ese problema. Eh, le puede ocasionar, este, pro, o sea, puede haber eh, inconvenientes, le puede haber problemas. Eh, Amén. Siempre rinde conciencia. Siempre rinde cuenta porque sabe que la autoconciencia, o mejor dicho, sabe que eh, la limpia conciencia eh, es. Sumamente importante, es la clave de la madurez. Y una persona sabia, prudente, sabe que tiene que dar un paso atrás en cualquier situación excesivamente acal acalorada y evaluar sus sentimientos. Por ejemplo, es consciente de que cada acción tiene consecuencias. Y sabiendo esto, no solo piensa en las consecuencias para ellos mismos, sino también para los demás. Sus palabras tienen peso, sus decisiones pueden llevar a muchos cambios. Diferentes ser consciente de ello eh, les impide a veces tomar decisiones de manera habitual. Y cuando toman una mala decisión, eh, se hacen eh, admiten que se han equivocado y se hacen responsables y ajustan su comportamiento y asumen la responsabilidad de sus actos. Porque hacer todo esto es lo más maduro que se puede hacer. Cuando uno dice, hombre, me equivoqué, cometí un error. Eh, y, y queda allí
1: vamos a terminar ahí la enseñanza por favor
0: esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio
1: El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios